0: Bieg pierwszy, pierogi ruskie, gulasz węgierski. Bieg drugi, co do picia? Bieg trzeci, na ostro i na słono. Bieg czwarty, sałatka z zuki chińskiej, czemu nie? Bieg piąty, kuchnia regionalna. Hej, Dasza.
1: Cześć, Kasia.
0: Jak się masz, co u Ciebie dzisiaj?
1: Dobrze, dziękuję. Tr dzisiaj trenowałam, chociaż już chodzę do biura, do pracy. sobie trenuję w domu czasami, żeby po prostu być fit. Też przyjechał do nas mój kolega z Gdańska i w związku z tym spacerowaliśmy bardzo dużo po Wrocławiu i oczywiście jedliśmy obiad. Byliśmy w knajpie, zamówiliśmy... każdy zamówił sobie chłodnik litewski i do tego był zimny napój. Naprawdę była taka ulga na te upały... To było tego warte. Kasia, a Ty co robiłaś?
0: To, dasze, witam Cię z upalnego Kaliningradu. Do dzisiaj mieliśmy taki rekord chyba temperatury i to było plus 33. Dla Kaliningradu to jest koszmar, ponieważ no mamy wysoką wilgotność i to ja naprawdę nie mogę przy takiej temperaturze normalnie e, żyć i dlatego tylko ratuję się lodem z zamrażarki e, napojami zimnymi chłodnikiem i w ogóle czekam, czekam na te ulewy, na burze, no bo naprawdę, naprawdę jest gorąco. A u Was też tak samo?
1: To naprawdę tak samo, ze skrajności w skrajność. No Na początku było bardzo zimno, teraz jest bardzo gorąco, ale u nas już zaczęła się burza. Ja byłam z tego taka szczęśliwa, nie wiedziałam, że burza może mnie tak cieszyć. Czyli
0: też ciągle narzekamy, kiedy jest zimno, mówimy, że gdzie jest lato, kiedy jest gorąco, mówimy: oj, to kiedy jest tu lewa. No właśnie. Słowianie to my jesteśmy tacy, Polacy, Rosjanie to wszyscy narzekamy. A też jak spotykałam się z koleżankami, to widzimy, że teraz troszkę granice otworzyły się i przyjechała moja koleżanka z roku, też Kasia z Berlina, a trzecia koleżanka też Kasia, bo na roku było <try> trzy Kasie, takie bardzo popularne imię na moim roczniku. I to jedna Kasia mówiła jak w Berlinie, bo ona też uczy polskiego, rosyjskiego, jako obcego. Druga Kasia też jest z Kaliningradu, więc pozdrawiam. Swoje koleżanki, swoje dziewczyny, kochane. Fajnie, że przez takie długie lata utrzymujemy naszą przyjaźń i dasz też, też. Cieszę się, że ze swoimi koleżankami otrzymujemy przyjaźń przez takie długie lata. I dasz zarówno my, jak i Wy coś smacznego jedliśmy podczas tych spotkań, bo to jest taka część każdego spotkania bardzo ważna, taka część integracji, wspólny posiłek, to, to jest taka tradycja, myślę, że nie?
1: Nie oszukujmy się, każdy sobie po prostu lubi zjeść no, coś tak. dobrego. I
0: właśnie o tym dziś jest mowa. Даш, ну что, поговорим сегодня о еде, о которой мы уже давно планировали записать эпизод, обещали нашим слушателям. Если говорить о наших слушателях, то я очень рада, что мы уже набрали 500
1: тысяч Ой. в наших снах, да. А пока что Инстаграм нам показывает 500. 500, 500, 500.
0: No, ale spoko, wszystko przed nami. Nie, na samym dole, też ja jestem rada, że każdy z tych 500 ludzi, to żywy człowiek, za którym stoi taka historia, miłość do polskiego języku, i ja jestem bardzo rada, że nasze grono, nasza komanda, nasza się powiększa, że rozszerza się, i ja była porażona, kiedy ja geografię naszych słuchaczy, to jest, w swojej statystyce, w swoich danych, możemy widzieć откуда нас слушают, и это безумно интересно, потому что даже какие страны в нашем перечне.
1: Конечно же, Россия, Беларусь, Польша, Украина, Соединенные Штаты, Болгария, Германия, Киргизстан, Румыния, Франция, Норвегия, Нидерланды и так далее.
0: Классно! Я очень счастлива, что люди из разных уголков нашей планеты нас слушают, мы будем стараться делать выпуски интереснее интереснее, и, тогда, красивый, да, и да наши слушатели из разных концов земного шара будут с нами. Даш, ну что, поговорим сегодня про польскую кухню.
1: Пироги русские, ходник литовский, марш украинский, гуляш венгерский, часто французский, рыба по грецку, и с фасольком по-бретонску.
0: Да, в, в Польше, вообще нет польских блюд. Почему они какие-то все связаны с другими странами? На польском языке, как и на польской
1: кухне, отразились следы других культур.
0: Получается, что в Польше мы можем попробовать блюда абсолютно разных культур. да? Я думаю, что глобализация тоже сделала свое дело. И, естественно, в Польше очень популярное понятие «пусть до хинчика", «зъесть кебаба», Zamówić
1: sushi, pizzę, przygotować spaghetti, dokładnie tak, się mówi, spaghetti.
0: takie włoskie wyznaczenie. I, zresztą, да, taka niemała remarczka, że słowo makaron po polsku to jedyne czyсло. To jest, например, smaczny makaron. Po ruszku mówimy makarony, one wkusny je, a po polsku smaczny makaron. То добра, Даш, ну есть ли в Польше именно польская еда? Чем вообще характеризуется польская кухня?
1: Мы уже говорили об этом в первом даже выпуске. Это большие порции, калорийные. Польская кухня даже входит в рейтинг самых калорийных кухонь на на свете.
0: Но Это можно объяснить тем, что исторически поляки тоже были крестьянами, работали на земле. И когда они шли работать в поле, они, скорее всего, могли не так часто себе позволить перекус. Наверняка это был прием пищи утром и уже после работы вечером, поэтому нужно было съесть что-то такое, что придавало бы силы на целый день. А плюс мы не забываем и о польском климате, который тоже зимой довольно-таки бывает суровым. И, естественно, на листиках рукколы ты не продержишься где-нибудь в горах, либо в таких местах, где люди, например, на побережье ловили рыбу целый день, да, поэтому им нужно было съесть что-то такое такое конкретное, да, конкретное да, 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 и это, как правило, еда состояла из мяса, рыбы, молочные продукты, злаки, фрукты, овощи, и такая еда, она имела и имеет до сих пор такой узнаваемый и выразительный вкус, то есть это... Блюдо, как правило, с приправами соленые, кислые, сладкие, то есть нет чего-то такого деликатного, да, если мы говорим именно про национальную кухню. То есть сейчас, конечно, на любой вкус мы можем найти и вегетарианские, и веганские блюда, да. Вкус абсолютно может быть для каждого подобран, мы можем варьировать и степень там солености и кислоты, но исторически, да, польская, если квашеная капуста, то она кислая, если это там сало какое-то, либо копченая рыба, она соленая, вот поэтому поляки не скупились на приправы никогда
1: по поводу приправ это чистая правда если я что-то готовлю своим друзьям полякам зачастую они любят это еще больше доправить <связать>
0: то есть им кажется твое блюдо достаточно таким нейтральным да спокойным Деликатным, <связать> да про приправы мы скажем чуть позже И также характерной чертой польской кухни является то, что прием пищи имеет несколько блюд, несколько подач. Но это характерно также, я думаю, для всех славянских кухонь. То есть, например, и для нас неудивительно, что может быть первое и второе. да. То есть сначала мы едим суп, как правило, с хлебом, потом что-то на второе, а потом еще, возможно, и десерт какой-то. Да? Мы можем есть не так часто, но довольно-таки большими порциями. Опять же, да, сейчас это все меняется, и диетологи Не советуют нам именно так питаться как исторически было но конечно же раньше раньше было немножечко по-другому.
1: Еще монш на потравы, блюда из муки, например, разные пироги, вареники, напоминаем, клуски, пызы.
0: Также значительной, значительной частью польских блюд является такой способ приготовления, как квашение, да, то есть кишёное воживо. Это тоже обусловлено климатом, зимой нет в Польше свежих огурцов, свежих помидоров и прочих овощей, которые заготавливались летом. Сейчас, естественно, на полках магазинов все есть, но до сих пор поляки активно э, употребляют и квашеную капусту, и там твикве, да, бурачки с уксусом, то есть это является как самостоятельным блюдом, но, как правило, это основа для многих польских блюд, для бигоса, для борща, например, для множества гарниров. И тоже вот я читала в книге, что диетологи советуют нам употреблять такие блюда, потому что тоже это можно отнести к суперфудам, то есть они очень полезные. И вот эти блюда, да, они имеют такой ферментированный состав, поэтому подумайте о том, что это может стать частью вашей диеты довольно-таки здорового питания. Существует такое мнение, что можно в Польше каждый день есть новый суп, потому что их настолько много разных рецептов, что можно правда целый год их есть и не повториться ни разу, потому что есть зуба помидорова, супа огуркова,
1: крупничек, żurek, gruchówka, rosół, barszcz biały, barszcz czerwony i oczywiście chłodnik na upały zupa
0: rybna też
1: zupa rybna tak, ja wspomniałam interesną historię z rosolem. Mnie mm -hmm. to przegłosili na imprezę i mój drug mówi, że na następny dzień klaszno będzie wypić, nie pamiętam wypić, nie pamiętam, ale powiedział, że rosół, rosół. Mm -hmm. Ja zrozumiała, że rosół z ogórków.
0: <laughs> A co u nas powiedz? <laughs>
1: Но и я говорю, ну где там огурцы и так далее. А он говорит, в смысле, это очень нормально. И я говорю, что, ну, рассол, что это есть? То есть, такие напой из огурков, не знаю, какие-то там, решетки из огурков, что-то А он говорит, нет, это суп, это получается обычный бульон.
0: Дальше, а слово «бульон» существует в польском?
1: Бульон важивный, да. Бульон ⁇ это жидкость. Например, мы готовим суп и потребуем бульона важивного. И до того можем выкористать кост к важивному, uh -huh, uh -huh. ну, как кубик маги, например. И с того, ну, если мы хотим это сделать на ошибку.
0: Ну, да, насколько я знаю, что Вот у нас костка, вот это магия, да, кубик магии, он уже Ну, как-то не особо популярен Такое воспоминание с детства, из вот, 90-х Вот, потому что считается, ну, что там Всякие неполезные вещи Содержатся, хотя в Польше Вот я много раз покупала В Росмане именно, вот как ты говоришь Да, костка воживна, то есть это Экстракт овощей приправы, но ну, может быть там немножко соли, но никаких вредностей там нет. Это применимое в кухне явление и можно, да, свой бульон сделать гораздо быстрее, нежели мы будем там час вываривать все овощи и курицу и ждать очень долго своего супа.
1: Ну, добро, теперь приходим до напоев, кое до питья. Начнем с нулевого градуса.
0: Например, мы можем сказать, что общим и для нас, и для поляков является компот компот, и даже в учебнике крок по кроку написано наверняка для, ну, может быть, американцев, там, немцев или англичан, для тех, кто особо не знает, что такое компот, там написано что то есть сок рубены в дому и в кроссворде такое хасво, да, такое слово нужно написать, и там было загадано слово компот. И в Польше, насколько я знаю, что на Рождество варится компот из сухофруктов, э, с сушу, компот, ну и это тоже такое традиционное блюдо. Так же, как и у нас, в Польше пьют кишель, кисель, это тоже из свежих ягод, на основе крахмала варится напиток, который может подаваться и теплым, и холодным, и тоже он ну, довольно-таки полезный.
1: Также в Польше даже в магазине вы можете купить пенчалитровый сок mm -hmm. пятилитровый сок с краником, чтобы два раза не ходить, потому что понятно с польских яблок, которых от грома в Польше делаются соки разные. Даш,
0: а я очень люблю польскую воду, как газированную, так и не газированную, потому что она бы бывает разной степени минерализации, она правда очень вкусная и она в Польше очень дешевая, мягкая такая. Она очень хороша в жару, если добавить туда дольку лимона, лед, И я считаю, что ничего лучше не освежает, чем минеральная вода из польских источников.
1: Я опять вспомнила интересную историю, связанную с водой. Существует производитель воды, который называется кропло бескиду. Бескиды — это горы. Кропля — это капля, получается капля бескидов. И когда я начинала свой путь в Польше, то поляки очень часто говорили «бескиду». Бискиту, бискиту, и я думала про какие они горы говорят вообще. Почему не говорят бискиды, а бискиту означает серьезно. Например, патч доставалось двое с экзамену. Курда бискиту, реально получила двойку. Это знаю, как без
0: шуток, да, получается, что это не не прикол, не шутка. Да. Я даже вспомнила тоже историю. Я думаю, что наверняка ты пробовала, и, наверное, все жители Калининграда пробовали морковный польский сок. И производит его фирма Sonda. И когда ты приезжаешь в Вольштан, то там э, прям такой, я помню, раньше висел бан, баннер «Витамы в Краине польской, польской мархви». Ну, потому что она э, в армии Мазурах растет очень много морковки, там ну, вообще с сельским хозяйством все хорошо. И получается там фирма, которая называется «Сонда», производит сок. И мне знакомая рассказывала наша преподавательница, что она встретилась со своей подругой, и она говорит «Ну, працуй я в Сонде». А она подумала, что это от слова сонд, суд, и она говорит, ты в суде работаешь, когда ты успела, то есть ты же вообще там не училась на, на какого-то там правника, да, на какого-то юриста. И слова сонд и фирма сонда, хотя пишется через онусова первое слово, через н второе слово, звучат в этой форме одинаково, в сонде, в сонде, да, то есть со слуха мы не можем понять. Вот, в общем, они не поняли, где кто работает. Про безалкогольные напитки Все понятно. Что с алкоголем? Я думаю, что это тоже неотъемлемая часть польской культуры, польской кухни. И что, например, отличает польскую культуру употребления алкоголя, например, от Франции, от Испании, от Италии и родниц нашей
1: культуры? В Польше очень популярны домашние наливки, домовые наливки или мед питный.
0: То есть это наподобие нашей медовухи что-то, да?
1: Да, их делают даже у себя дома иногда, и много есть баров, где делают наливки. В Гданске есть очень классный бар, который называется Вишневский, там делают наливки с вишней. И, ну и Вишневский — это еще фамилия писателя.
0: Ну это вообще, по-моему, третья по популярности фамилия в Польше, потому что у меня даже было несколько знакомых с фамилией Вишневский в Польше, хотя они абсолютно были не родственниками и даже не знакомы были друг с другом. Наш, я слышала, что есть целая сеть каких-то баров, где именно
1: специализируются они на наливках. Да, тоже связано с вишней. Называется Пьяная Вишня. Угу. Заведение есть во Вроцлаве, открывается сейчас в Лодзе. кстати, наши знакомые открывают. И в Варшаве.
0: Из вот этих наливок сделали такой бренд узнаваемый для иностранцев и Конечно же, каждая наливка
1: с иначе.
0: Ну, я думаю, даже про алкоголь мы тоже можем поговорить отдельно, потому что польское пиво заслуживает, я думаю, отдельного разговора. И, например, спор о том, чья же все-таки водка, русская или польская, кто имеет на нее права. И вообще про крепкий алкоголь, про всякие там настойки, я думаю, мы поговорим в отдельном, да, в отдельном выпуске. Как мы уже сказали, что в Польше характерной чертой кухни является использование множества приправ. Поляки любят пряные блюда, такие приправы, как перец, имбирь. Желе ангельские, мы уже знаем, что это душистый перец, галка мускатова, это мускатный орех, лаврушка, листья лавровые, гвоздика, гвоздики используются как в выпечке, так и в блюдах с мясом, например, шафран, который на вес золота, очень дорогая, по-моему, самая дорогая приправа в мире. А шафран это не что иное, как тычинки э, крокусов, которые тоже в Польше растут в горах. И ну, раньше они все таки привозились из других стран. Ну, естественно, он корица — всеми нами любимые выпечке, в шарлотках, во всяких кексах, в кофе добавляется Нет, корица. Но, Даш, расскажи, какие приправы исторические были в Польше, поскольку те все привозились из-за рубежа.
1: Możemy wyróżnić polskie przyprawy, takie jak pietruszka, pietruszka, jałowiec, mażywielnik, tymianek, tymian, majeranek, majoran, rozmaryn,
0: rozmarin, mój ulubiony, mięta, miata,
1: a rozmaryn mój nieulubiony. Mm, mm,
0: nie przypadasz, tak?
1: <śmiech> nie przypada, nie, nie, nie.
0: A to ja natomiast nie jem pietruszki, nie znoszę jej.
1: No, a ja uwielbiam, no.
0: <śmiech> Zdanie się podzieliły. Czosnek. Чеснок.
1: И я думаю, что вы помните,
0: что фамилия известного польского астронома Миколая Коперника восходит к слову «копер», которое переводится Копер. даже как «укроп». Поэтому Миколай
1: Коперник — это никто иной, как Коля Укропов, если бы
0: он жил в России.
1: И также, но это уже не относится к приправам, только к овощам, есть слово «шчепёрок», которое переводится как зеленый лук». А лук репчатый – это цибуля.
0: Также есть петрушка, да, потому что есть надка петрушки, а есть кожень петрушки. То есть надка – это зелень, то есть вершки, а кожень петрушки – это корешки. Потому что корень петрушки тоже в польской кухне используется, например, для приготовления тех же бульонов. Так называемая вгосчизна, да, набор для овощного бульона – это корень петрушки как правило, морковь, лук. И они прям таким букетиком продаются, то есть мы их кладем в суп и уже варим на этом бульон. Потом мы это выкидываем и уже не едим, это только для, для бульона, для вкуса. Даша, давай поговорим о том, какие блюда мы пробовали, мы любим или не любим в польской кухне, и какие нас удивляют блюда. Например, я помню, что когда мы были в, на практике в Ольштане, в течение трех недель нам каждый день давали вареную картошку. Жемняк из воды это называлось. И потом я, наверное, год просто не ела эту картошку, потому что, ну, просто я не могла на нее смотреть. Поэтому характерной чертой для польской кухни является картошка. С картошки можно приготовить готовить тоже очень много разных блюд, но ну, это не только, понятно, поляки, белорусы, украинцы и русские тоже готовят и драники, и картофельные какие-нибудь здразы, и пюре, и жареная и печеная картошка, то есть тоже существует, наверное, сотня просто способов для того, чтобы вкусно ее приготовить и сварить, и на костре и запечь, и в духовке, вот, но я думаю, что все равно лучше ее чередовать с какими-то другими гарнирами, потому что Каким бы вкусным ни было блюдо, если есть его каждый день, оно надоест. А также, когда мы были в Чинстахове на в летней школе, я попробовала удивительное польское блюдо. Это салат как раз-таки с макаронами польский. И была очень удивлена тому, что макароны подаются на зиму. То есть холодные макароны, как правило, это либо спиральки, либо бантики. Они подаются с вареными овощами, с такой смесью. Могут быть заправлены каким-то соусом. И это такой салат. А Даша мне рассказала про еще более интересный салат. Даша, расскажи свой мегарецепт.
1: Да, этот рецепт никогда не забуду. В общаге меня пригласили в гости. Подружка сделала салат с увага, зубком хинском, иначе с вермишелью быстрого приготовления, иначе с ролтоном. Этот салат выглядел как крабовый салат, но вместо риса была эта лапша.
0: — Ага, то есть это как основа этого салата, да, шла лапша? — Да. — Ага, даже, и она прям, прям была такая длинная или порезанная?
1: — Порезанная, порезанная. Mm -hmm. Туда тоже добавлялась кукуруза, по-моему, огурец, шчепёрок. Добавлялись приправы, вообще все, что душе угодно, туда можно добавить, и реально это было вкусно. Это было очень такая студентская салатка, але, на правде, Чем
0: заправлялся этот да, салат? Майонезом. Угу. Очень полезное и диетическое блюдо. Очень, да. Я также помню, что была удивлена, что в Польше очень много едят бутербродов на завтрак. Мне казалось, что это тоже прям национальное польское блюдо. То есть в России, как правило, мы чередуем кашу, омлет или там тоже те же бутерброды, но может быть просто это студенты так кушают, потому что я очень хорошо помню, что вот эти булочки-кайзерки на них намазывалось или масло, или творожный сыр и потом можно было положить туда Или кет кетчуп а, Кетчуп, но ну, это совсем уже <laughs> студенческая версия Да, я тоже помню, как мы жили э, в туруне на практике И у нас была бутылка кетчупа Это когда э, типа ты покупаешь себе за два злотых обед Это какой-то хлеб, кетчуп у тебя стоит И ты это кушаешь И получается, что эти бутерброды э, Я удивилась тому, что поляки едят, например, с творогом и редиской Либо с творожным сыром и проростками э, пшеницы, либо редиски, то есть с келками. С
1: келками да, м -м.
0: то есть, э, не знаю, Шарбу может быть, конечно, это очень. просто я была в гостях у таких ребят, которые нас угощали этим, но я была удивлена, что очень много поляки едят именно бутербродов на белом хлебе, и там булочка такая, ну, довольно-таки пышная была.
1: Не, Катя, я думаю, это не случайно, потому что я тоже пробовала у поляков в гостях бутерброды из редиска, из творога и опять же с этим зеленым луком и недавно моя подруга делала тосты с... куда положила лук репчатый, цебуле И это все запекалось в этом в опекачу, Тоже было очень вкусно, но необычно. Бы в жизни не села на завтрак, не сделала бы себе цибулю, как бы на завтрак.
0: То есть лук и все. То есть там ни, ни колбасы, ничего не было.
1: А, нет. Ну конечно, был, был. Это просто как донатик. Но я имею в виду, что. Да, нет. как правило, на
0: завтрак лук мы не едим, да. Uh, у меня подруга Катя, о которой я сегодня вспоминала, она терпеть не может лук, и она на всех языках мира, она любит путешествовать, она на всех языках мира выучила, как сказать мне без лука, цвибель, без потому что она просто не любит лук ни в каком его виде, и все блюда просят сделать ей без лука. Вот, поэтому... А поляки
1: обожают лук. Да,
0: да, в, в Польше ей приходилось тоже постоянно об этом напоминать и заказывать Блюдо специально для нее сделанное без лука. Даш, поскольку ты жила в разных частях Польши, давай поговорим о каких-то таких характерных блюдах, которые мы можем попробовать именно вот в том регионе, в котором мы путешествуем. Что едят в Гданьске и вообще на поможу?
1: Что у нас в Гданьске? Море, а в море у нас Рыба. В в пстронга, целости, феры, паниерце, Bardzo często można w restauranach, w na biergu moria попробować rybu w różnych wariacjach. Będzie mi się lubiło kuszyć ten tęczowego, zapiekanego w całości, zapieczonej radusznej ferej, albo filety mintaja w panierce i do tego fryteczki. Bardzo smaczne. Fish and chips. Fish and chips trochę, tak. Mintaj, to mintaj, tak.
0: Все эти блюда из рыбы очень мы рекомендуем вам попробовать в баре Пшистань. И это тоже такое очень популярное место на побережье, к нему постоянно стоит очередь. А если стоит очередь, значит, это хороший ресторан. Это Хорошее такая... заведение. Да, yeah. я помню, там я пробовала какие-то шашлычки с ананасом из рыбы, из какой-то, не помню уже какой, это было прям очень вкусно.
1: Еще поможет Миши с гофрами, поможе, ассоциируется у меня с вафлями, потому что я помню, когда я приехала первый раз во Вроцлав, хотела покушать этих вафель, и их нигде не было как на злость. А в Гданске я помню, что их всегда было от грома, Летом особенно, либо зимой даже вы можете купить э, вафельку с битым, шметаном, например, либо с цукром пудром. как додатки до этого, разные овощи и овощи лечные, очень вкусно. Ну да, хотя порция такая большая, что
0: ты сто процентов наешь. Да, это как полноценный прием пищи. А, но я помню, да, что и сама их недавно готовила и выкладывала, как они ну да. аппетитно у тебя выглядели.
1: А еще недавно делала ветровые гофры. Mm -hmm. так что это значит? Выложить. Wytrawne czyli nie słodkie. Mhm. Mm serkiem, śmietankowym, kładziesz szynkę, ser, rukolę na przykład i masz taką kanapkę. Aha, czyli
0: zamiast chleba, tak? Tak. Masz tak. jakie jeszcze interesujące dania jest w Polsce? Это
1: nie, nie są wiem a a skrepszikonska, zakuska. Мой любимый осцыпек. Mm -hmm. копченый сыр с клюквой. Клюква — это журавина. Если вы прочитаете вообще про осцыпек, то наткнетесь на то, что он сделан из овечьего молока, и это может вас изнихенчить, но не переживайте, он не пахнет козой, овцой, он пахнет просто чем-то копчененьким, вкусненьким, mm -hmm. и именно это нужно пробовать с клюквой. Даже если вам кажется, что как можно соединить сол соленый вкус со сладким, то поверьте, Это того стоит.
0: И еще я знаю, что осцепек, он имеет такую строго регламентированную форму. То есть вы его не спутаете ни с чем. Мы в сторис выложим, если вдруг кто-то еще его не пробовал, как его найти, как он выглядит. И его можно и в горячем виде подавать на гриле подогрев, а можно и в холодном, в принципе, его съесть.
1: Он продается даже кусочками в супермаркетах. Вы можете его купить. Это блюдо вообще происходит из подхалия.
0: Это характерное такое блюдо для гор, но я думаю, что во всей Польше его любят. Да, конечно, конечно мы да. очень скучаем сейчас по польским сырам, по твердым сырам, по плесневым сырам, и очень хочется поехать в Польшу и попробовать всю эту палитру вкусов. Говорят,
1: что... В
0: Говорят, что... Да, ты через границу провези еще. Говорят, что во Франции очень много видов сыра, но мне кажется, что в Польше не меньше. Во всяком случае, на любой вкус и на любой кошелек найдется свой сыр.
1: И моцарелла в шишку в шишку. И еще, если говорить про типичную такую еду, я вспоминаю крюски, которые делаются из картошки вареной, да, смешивались с мукой и, по-моему, с яйцом, и получаются такие шарики ociem do tego jakiś schabowy z e, sosem musztardowym na przykład
0: o, aż ślinka cieknie
1: i na my możemy zjeść na przykład z serem i z tym u mnie też jest związana jedna historia Bloody.
0: I z dostaję historię.
1: Ja, ja, <grafy> ja poшла w stolowy, u nas było stlomo, i ja tуда пошла, чтобы купить налеśniki с серем, но я хотела купить сыром, именно с желтым uh -huh. сыром. Я вижу, написано, наличники с сыром. Ну, я говорю, попрошу я там два. И я такая вся счастливая иду в комнату, открываю эту пуделку, эту коробочку, пробую, и там был такой сыр, как творожный. Наличники сыром — это сладкие блины. Если было бы написано с желтым сыром, да, то тогда это были бы уже соленые вот эти блинчики с сыром. Так
0: же как и пироги с сыром, да, это не пироги с сыром, как осетинские, например, а это именно вареники с творогом сладкие, да, то есть их можно на... взять на, на десерт уже даже. Даша, я думаю, что тема еды, она очень обширна, и мы ей можем посвятить несколько часов разговора.
1: Мы затронули, я бы сказала, верхушку айсберга, потому что есть еще, Я думаю, мы продублируем просто много чего в сторис, и, да, и смалец, и скварки, и свонина, и так далее.
0: Напишите, интересно ли вам эта тема.
1: Если будет много хентных много желающих, тогда мы сделаем с удовольствием отдельный выпуск и подробно расскажем про каждое блюдо, которое вы можете встретить в Польше.
0: Приходите к нам на Instagram. «Польский в бегу». Каждый день мы выкладываем много интересного и обязательно пишите нам. Мы всегда рады пообщаться с нашими слушателями, услышать обратную
1: связь. Мы с удовольствием раскроем... Интересные вам темы в наших следующих выпусках.
0: До услышания за ты день. Папа. Нара,
1: вшимайтеся, бузяки.